0: Muy, pero muy buenas tardes a todas, a todos y a todes. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a otra emisión de Paremos la Pelota. Estamos aquí, como siempre, por FM 88.7, Radio La Tribu. Veo algunas caras de alegría, algunas sonrisas por ahí, porque esta semana se dio un fenómeno meteorológico medio raro, que de repente se cortó un poco la semana a la mitad y empezó a hacer frío. ¿No? Algo medio extraño. La verdad que, bueno quienes somos del team verano no nos sentimos muy representados por esto, pero bueno, hay gente que ya empezó a sacarle la polerita, el poncho, la campera, la frazada, el acolchado y con una grata sorpresa para hacer la altura del año que es, ya empiezan a disfrutar las temperaturas este, de bajo rango. Quiero saludar a mi amiga, la señorita Rocío Badesi, que pertenece por supuesto a este team.
1: Hola Mica, buenas tardes, buenas tardes compañeros, un gran abrazo a toda la audiencia. Bueno, hoy domingo 21 de marzo arranca el otoño oficialmente, así que estamos, estamos contentos el, el team invierno, y además de ser el día que arranca el otoño, también es el día de la poesía. Para quien no lo sabe, desde 1999 se festeja o se conmemora, como quieran decirle, el día de la poesía, y aprovecho para mandarle un beso muy grande a mi hermana, que escribe poesía, que ha publicado un libro, se llama La sensación de tener el corazón roto, lo pueden encontrar por la web, así que ahí tienen el listado de librerías, y también se consiguió online, aprovecho el espacio del chivo, y les recomiendo dos libros que terminé hace muy poquito de leer, uno se llama Biografía en los saquitos de té, es de Westonia Murray, y el otro es El viento trae noticias, postales desde Cuba, de Gustavo Yuste, un amigo de FSOC, así que quien quiere leer cualquiera de los dos, son súper recomendables.
0: Buenísimo, Ro. Eh, varios sabemos que sos una gran lectora de poesía y también una gran escritora de lo mismo, así que, bueno, también te decíamos un feliz día a vos también. Lo que sí, me quedó un poco de curiosidad, por más que me das que no, esa modestia. Digo, ¿por qué es el Día de la Poesía? ¿Se sabe eso? ¿Tenemos la información?
1: Está detallada en la página de la UNESCO, tiene varios ítems, pero en realidad, como para resumir, tiene que ver con la importancia de darle ese espacio al arte, porque la poesía es un arte que muchas veces no se reconoce.
0: Excelente, bueno, entonces un muy feliz día entonces para todos los poetas, las poetisas, las poetas, les poetes, se puede decir ahora, me parece, con el más inclusivo. Quiero saludar inmediatamente a mi amigo, el señor Leandro Pérez.
2: Buenas tardes amigos, amigas, a mí es muy contento nuevamente de estar en una emisión de Paremos la Pelota en esta época tan hermosa que nos abraza este 21 de marzo que nos recibe con estas hojas amarillentas que se caen en las veredas porteñas, las frazadas de polar, las frazadas de tigres que empiezan a adornar las camas de todos nosotros, abrigándonos, eh, alejándonos del de, de impiedoso calor porteño. Muy contento, la verdad. No, Pasa ya de todo esto, de este preámbulo horroroso que estoy haciendo, muy contento a través de. De, de estar nuevamente, paremos la pelota, con la verdad que veníamos, veníamos haciendo una especie de balance entre un reele con causa de género masculino y uno femenino. Esta semana decidimos hacer otra vez un reele con causa femenino, de una, calculo yo, una de las mejores deportistas o futbolistas de la historia reciente. Así que esperemos que todos aquellos que son televidentes y co consumen y practican también fútbol eh, disfruten de esta sección que, que va a estar bastante cargada de información eh, y sobre todo que va a demostrar que los rebeldes con causa también tienen éxito deportivo más allá de su consecuencia político ideológica que nosotros siempre destacamos
0: Buenísimo Leán, excelente tenemos un poco un hilo conductor porque la semana pasada recordemos que la rebelde con causa también fue eh, eh, o tiene éxito deportivo, mejor dicho entonces me parece que eh, bueno está buenísimo que podamos rescatar personalidades que más allá de, de, de su compromiso ideológico puedan destacarse y puedan quizás extender su mensaje mucho más de lo que pueda de lo que, de lo que puede extenderlo una, una persona o una entidad que quizás no es tan reconocida, ¿no? Así que bueno, muy contentos muy contentes por, por todo esto Quiero saludar al picante, a esa voz rasposa, el señor Alexis Fezdauria. ¿Cómo le va?
3: ¿Qué tal, Mica, amigo, Radio Escuchas? Eh, muchas gracias por la presentación. Eh, yo también voy a decir que estoy muy feliz por este hermoso tiempo que nos está eh, pasando. Ojalá que se extienda por algunos meses, o sea, todo el año y podamos dormir, como diría Homero, como un pastelito horneado de canela. Así que, Mika, ojalá que sigamos con este hermoso clima templado tirando a frío.
0: Bueno, voy a disentir con tus palabras, pero quería llegar al, al último saludo, porque sé que a quien voy a saludar ahora eh, me parece que me, me va a apoyar por lo menos eh, mi sentimiento... Así que quiero saludar a mi amigo Ignacio Solano. Nacho, por favor, defendeme un poco. Este, eh, representa al Team Verano, defendé un poco la, el estandarte, la bandera, por favor, de todo esto. ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal, compañeros, amigos, Radio Escucha? Sí, lamentablemente todo muy lindo con dormir, pero nosotros somos laburantes, tenemos que madrugar y no hay nada más feo que salir de la cama con 7, 8 grados, a las 6 de la mañana, 7, a, a la hora que le toca levantarse a la gente, al laburante de a pie... Así que, todo bien con el otoño, pero de 20 grados para arriba. Si no, no cuenten conmigo. Y bueno, compañeros, los saludo y espero que tengamos un gran programa en el día de hoy.
0: Excelente, así es, señor. Así es. Parece que acá son todos este, atletas de las 3 PM, ¿no? Como una reconocida propaganda de un conocido banco aquí de la República Argentina. Nadie se levanta para laburar temprano, no, no sé cómo es el asunto acá. Acá de repente son todos este, eh, esquimales. Bueno, vamos a dejarla ahí. Y mejor. Lo lindo, quizás, un poco de, de, del invierno, de las temperaturas un poco más bajas, es que uno ya puede volver a ponerse aquella ropa ¿no? que le da suerte, quizás aquella remera, aquel busito que, que usó en alguna, en alguna jornada este, favorecedora. Y hablando de todo un poco, vamos a la primera dinámica de lo impensado del día. Nachito, querido, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué nos trajiste? Como
4: ustedes sabrán, compañeros, compañeras... ...esta semana fue el cumpleaños del emblemático, del pionero... ...de uno de los principales exponentes del fútbol argentino... ...el señor Carlos Amador Bilardo... ...y un pionero no solo en lo táctico, en lo disciplinario... ...y también en el aspecto de las cábalas... ...y hay una que ha trascendido fronteras... ...y ha llegado al viejo continente... Y es la, la leyenda, podemos decir, de Quiricocho. Este vamos a tratar de contar un poco de qué se trata y ver cómo fue cruzando el charco este mítico personaje. Originada en el Estudiantes de Carlos vilardo de comienzo de la década del 80 y exportada años más tarde por los usos y costumbres de futbolistas argentinos desperdigados por el mundo, Quiricocho es una expresión que se utiliza para desearle mala suerte al rival. Inmuniza contra la desgracia propia y provoca el infortunio ajeno. El rastreo de quién fue, o sigue siendo, es difícil porque el, el técnico campeón del mundo, en México 86, solo habló de él una vez. Ricocho era un muchacho de la plata que siempre estaba con nosotros, que como este año salimos campeones, en referencia a 1982, lo adoptamos como amuleto. Era un buen pibe, pero después no lo vi más. La última vez que estuve en Estudiantes, en el 2003-2004, pregunté por él y nadie sabía nada. Pero aunque no lo creas, cuando fui a España y dirigí al Sevilla, por el 92, Hubo un peñal para los contrarios y escuché que alguien atrás mío gritó, "cricocho, cricocho". Yo no lo podía creer, hasta que el Cholo, Diego Simeone y Diego me dijeron de que ellos lo habían dicho un par de veces y que el resto lo aprendió. En La Plata casi no hay pistas del hombre que inspiraría a miles de gritos esotéricos. Recién a partir de unos pocos testigos que acompañaron la intimidad del, estudi del estudiante que ganó el Metropolitano 82, aparecen algunas piezas sueltas y el rompecabezas puede reconstruirse. Quiricocho no era el nombre, sino el apodo. Se llamaba, o se llama tal vez, Juan Carlos. Era un hombre solitario y con ciertas dificultades cognitivas, esos allegados que el fútbol suele adoptar entre el cariño real y alguna burla solapada. Aparecía todos los días por el lugar de entrenamiento del equipo, el predio del canter del Citibel, y el cuerpo técnico lo incorporó a su ministerio de cámaras. Milardo lo mandó a cumplir con dos roles en cada presentación de estudiantes como local. Primero esperaba la llegada de las delegaciones visitantes para hacerse pasar por un hincha a ese equipo y le daba una palmada de aliento a cada jugador. De inmediato activaba la segunda parte. Salía disparado hacia la tribuna visitante para transmitir su supuesta energía negativa durante los partidos. Solo cada tanto tenía trabajo extra en la semana previa y acudía a los entrenamientos del rival para comenzar a contagiar su mala suerte. Aquel estudiante era un gran equipo, contado con Alejandro Sabela, Miguel Ángel Russo, Marcelo Troviani, José Daniel Ponce, entre otros y se, se consagró campeón del Metropolitano 82 y del Nacional 83. La industria bilardista de Cábalas le adjudicó las vueltas olímpicas a estos jugadorazos, pero también a Quiricocho. que primero fue una persona y después se convirtió en un rito y en un grito. Para su globalización fue decisivo el, el ex arquero Rubén Cousilla, reconvertido en ayudante de campo del técnico de chileno Manuel Pellegrini en Villarreal y luego en Real Madrid. Reconoció que en cada ataque enemigo gritaba ese extraño nombre desde el banco de suplentes. Uno de los jugadores que la dupla sudamericana dirigió en aquel submarino amarillo entre 2007 y 2009 fue el, el lateral izquierdo Joan Capdevila, que en el Mundial de Sudáfrica 2010 recurrió a la salvación menos pensada en la jugada más dramática de la final. Cuando el delantero holandés Robben quedó solo ante Iker Casillas con el partido todavía 0 a 0, eh, no tuvo más remedio que gritar Kiricocho. En la desesperación se me ocurrió gritarlo. Cousillas no paraba de decir esa palabra y le preguntaba qué era. Nos dijo mala suerte para el rival y a mí me funcionó. Reconoció Capdevila en Terrizas en 2020, 10 años después del título. Pero Cricocho también fue campeón olímpico. En los Juegos de Londres 2012, el mayor triunfo de la historia del fútbol mexicano, los jugadores del tri contaban cómo invocaban su nombre durante la final de Brasil para anular los pases rivales. Luego de eso se colgaron la medalla de oro. Atente a este dato, yo no lo tenía. En la, final por en, la, perdón, en la definición por penales de las semifinales de Mundial 2014 ante Holanda, Enzo Pérez reconoció que gritó unos cuantos quiricochos en el momento en que ejecutaban los europeos. Ya cambió en el mundo después de Rusia 2018, en un video de un entrenamiento con la selección francesa, Antoine Griezmann subió a sus redes sociales y se escucha como sus compañeros gritan quiricocho para darle mala suerte en cada remate al arco. En el febrero pasado, en un informe titulado La leyenda de Quiricocho, el programa de televisión, el día después, demostró la vigencia del original amuleto billardista en la actual Liga Española. La ausencia de público por la pandemia permite escuchar cómo los arqueros y jugadores rivales aullan Quiricocho segundo antes que Lionel Messi y Luis Suárez pateen penales para Barcelona y Atlético de Madrid. Así fue, este, esto se fue exportando tanto que llegó hace poco a la Champions League cuando se dio este cruce entre Kiricochos entre Eric Halland y el arquero del Sevilla, Bono. Todavía hay países en los que su nombre no resulta conocido, como Colombia, Perú o Guatemala. Tampoco es utilizado en Uruguay, pero sabemos que esto es cuestión de tiempo porque, como hemos comprobado, ricocho es una palabra que usan los campeones. Y a raíz de esto, yo les consulto, compañeros, compañeras, si tienen alguna cámara para contar. No para contar, porque las cámaras no se cuentan, no se hacen algún rito o algo,
0: y los invito a debatir. Genial, Lancho La verdad que... Hermoso, hermoso todo. Obviamente, si hablamos de una dinámica de lo impensado y, y está presente el doctor Carlos Salvador, a quien le mandamos un saludo enorme y un muy feliz cumpleaños. Seguramente van a haber historias desopilantes. Este, ahora, lo increíble, de acá, lo, lo increíble de acá es la exportación de esto. ¿no? Yo lo diría cuando lo vi con Haaland y con Bono, hablamos del arquero de Sevilla, ¿no? del, del líder de YouTube eh, no lo podía creer porque dije, wow, digo, a ver, esto pasó, o, o surgió acá en Argentina, en La Plata, ¿no? En la capital de, de la provincia de Buenos Aires. Eh, puede ir, qué sé yo, durante puede circular en el fútbol sudamericano, que paradójicamente tampoco lo es tanto, porque como, como bien vos dijiste, no está en Uruguay, no está en Colombia. Pero que se vaya a un partido de Champions League, ¿no?, es una locura. Convengamos que Halan lo dijo como, como respondiendo a un insulto que tampoco había entendido mucho, ¿no? No es que Halan lo, lo conocía, digamos, el mantra, sino que sí, vos lo conocía, entonces, como interpretó que lo estaban insultando o algo parecido, es como que dijo, ah, Quiricocho, como una respuesta, ¿no? Te metí el gol, jodete. Eh, pero bueno, yo en particular sí tenía una cábala antes, que la dejé hace mucho tiempo, porque, bueno, yo sostengo que las cábalas para mí se acaban. Ya o sea, tienen un tiempo de, de uso y después pues, este, eh, caducan. Usaba siempre una misma remera de boca cuando jugaba a boca. Y bueno, con esa remera eh, me tocó ver eh, grandes campeonatos, eh, Libertadores, Intercontinentales. Y bueno, en el 2004, en la final contra Once Caldas, de Boca a Once Caldas, perdimos y ahí la dejé de usar. Básicamente ahí se me agotó. Pero bueno, la usaba siempre. Era una, una cuestión ritual, básicamente.
2: Yo voy a sumar dos cositas. Uno es. Primero el saludo al doctor. Ojalá que se recupere y esté pronto con nosotros lo más rápido posible. Destacar algo que mencionó Nacho, mencionaba su, estu su estudiante el en 82. Creo que lo hizo mención muy por sobre la sobre la superficie. Recordar que ese estudiante del de, de 82 juega con tres enganches, no, con Troviani, Ponce y Isabela. Así que para deslegitimar o desterrar ese mito de que los equipos de vilar de eran picapieras, nada más alejado de la realidad. Lo segundo que aclaro es mi cábala que va más por el lado ya de, de, de la temática, de la, de la dinámica de lo que desde hoy, que es el tema del quiricocho eh, o esos latiguillos que tenemos para mufar a nuestros rivales cuando estamos viendo un partido de fútbol. Yo en la cancha, más allá de los cuernitos famosos de Mostaza, cuando veo un ataque cercano en mi equipo, hacia mi equipo, eh, suelo mencionar un gabinete presidencial de, que gobernó la Argentina durante los 90. Tanto al presidente, que empieza con M, Méndez, como a su ministro de Economía, eh, que tiene nombre de Animal Equino. Esos son mis, eh, mis latiguillos. La verdad que funciona bastante bien. ¿no? Eh, los recomiendo para todos aquellos que no tienen una muletilla, úsela porque está bastante bueno y es efectivo. En mi caso, como un buen billardista, tendría que tener... Eh
3: cábala pero en principio no se dice cábala para un milagrista son costumbres eh, lo dijo el mismo doctor que no que no, no se tienen cábala se tienen costumbres eh, en mi caso no, no tengo no, no no me gusta utilizar no, no creo en, en el azar o poderes mágicos que, que, que me ayuden pero eh, la verdad que, que son lindas yo lo veo como un aspecto lúdico o, o gracioso de, de, de esto de, de este hermoso juego que es el fútbol y a ver, si hubiese alguna que, que que me sirviera seguramente la usaría pero bueno, es así el fútbol se gana jugando bien mejor que el otro o Aprovechando mejor, eh, mejor los momentos pero, pero es una hermosa historia la de Quiricocho que, que ayudó tanto a, a ese estudiante que, que ganó todo
1: A diferencia de Ale, sí, tengo una, una cábala Que es que, bueno ya no, pero cuando iba a rendir a la facultad Solía usar los mismos aritos que me había regalado mi abuela Me gustaba ponerme esos porque sentía que, que era signo de buena suerte y con todo este tema de Quiricocho me puse a pensar si reconocía o recordaba alguno de, de estos signos de, de buena suerte en los tenistas, y por ejemplo Serena Williams tiene una cábala, que es que en el torneo ella usa las mismas medias, durante todo el torneo las mismas, y siempre lleva como unas sandalias a la ducha eh, en su bolso, y muchas veces si llega a perder, eh, se lo atribuye a que no cumplió con la rutina de ponerse eh, esas sandalias. Eh, después también John Borg, por ejemplo, el ex tenista, eh, durante el torneo X no se afeitaba la barba, creía que mejor eh, no tocar eso. Y bueno, obviamente Rafael Nadal tiene varias, pero que recuerde que no sean tics, sino que sean cábalas, por ejemplo, acomodar las botellitas de agua eh, de manera... Enfrente a su banquito, donde descansa Y limpiar lo que es eh, la línea de fondo con el pie Cuando juega sobre polvo de ladrillo Para que quede siempre impecable y se puedan ver bien los piques Eso también se lo he copiado, lo admito
0: Bueno, yo no sé si escabara esto Pero recuerdo cuando jugamos la semifinal del Mundial 2014 contra Holanda eh, Tuve la suerte de verla con varios amigos Y me acuerdo que cuando le va a pegar Sneijder El segundo penal que ataja Romero Grito contra la pared, se te congela el pecho, Snyder. Lo grité unas, no sé, 15 veces más o menos. Y bueno, después de que atajó el penal Romero, siempre mis amigos me recuerdan que gracias a mí, a Snyder se le congeló el pecho.
5: That's where you see a man get mad She's my sweet little thing She's my pride and joy She's my sweet little baby I'm a little lover boy
0: Seguimos en Paremos la Pelota. Estábamos escuchando a Zip Ray Bogan haciendo Pride and Joy, un temazo espectacular. Queremos, como siempre, dejarles nuestras redes sociales para que ustedes se puedan comunicar con nosotros. Las redes son las siguientes. Ro.
1: En Twitter somos ParemosP, en Facebook somos Paremos la Pelota OK, en Instagram Paremos-La Pelota y, por supuesto, en Spotify pueden escuchar todos nuestros programas ya emitidos y nos encuentran así, como Paremos la Pelota, con el nombre del programa.
0: Excelente, y rápidamente sacamos la visa y nos vamos al infierno yankee, pero me parece que esta vez va a estar un poco encantador. Señoras y señores, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Paremos la Pelota sean ustedes muy bienvenidas muy bienvenidos y muy bienvenides a FM 88.7 Radio de la Tribu sean muy bienvenidas muy bienvenidos muy bienvenides a Rebeldes con Causa bueno, lean ¿qué tenemos hoy?
2: Vamos a, a hablar de, una, de un aspecto que tiene sobre todo los deportistas norteamericanos que parece que es bastante copado con respecto a lo que pasa eh, con el resto de los deportistas alrededor del mundo, que es determinado compromiso político que asumen ellos, eh, tanto para con su, su, su raza, como puede ser en el caso de los jugadores de NBA, eh, con lo que fue el año pasado con el Black Lives Matter, como... Eh, en este caso, puntualmente el de hoy, eh, aquellos deportistas que se comprometen con aquellos o con aquellas sexualidades disidentes o invisibilizadas. Eh, entonces vamos a hablarles hoy de quién es una de las mejores futbolistas de todos los, de todos los tiempos, eh, que no es nada más y nada menos que Megan Rapinoe. Megan Rapinoe es una futbolista profesional estadounidense que juega como centrocampista o extremo. En el RAIN FC de la National Women's Soccer League de los Estados Unidos. Es defensor de numerosas organizaciones LGBT, incluyendo Gay, Lesbian and Straight Education Network, y también es activista por la igualdad de trato y la visibilidad hacia el fútbol femenino. Megan nació en Reading, California, pasando la mayor parte de su juventud jugando con equipos dirigidos por su papá hasta la escuela secundaria. Jugó en, durante esta etapa de su educación. Eh, secundaria en el Elgro Pride, localizado eh, al sur de Sacramento, la capital del estado de California, entre 2002 y 2005. En ese equipo jugaba con su hermana melliza, Rachel, y fue con ella con la que asistió a la Universidad de Portland, en el estado de Oregon, donde realizó su carrera universitaria y también jugó eh, fútbol universitario. En 2004, Rapinoe no jugó fútbol universitario, porque tenía como objetivo jugar la Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-19, en la cual pudo hacer, anotando tres goles, incluso el, aquel que le dio el tercer puesto a la selección de los Estados Unidos, y ya en 2005 como debutante de la Liga Universitaria de Fútbol Femenino, me gana a a las Pilots, de la Universidad de Oregón a conseguir una temporada invicta y el título de la División 1 de la NCAA, que es la organización que aglutina todas las competencias universitarias de deporte de los Estados Unidos. Además de estar incluida en el mejor equipo de la NCAA, también fue incluida en el, en el equipo ideal de aquel torneo, propiamente dicho, de los playoffs de ese torneo. Y fue considerada como la mejor debutante de ese año del fútbol universitario femenino. En su segundo año, en el 2006, Megan estuvo entre las máximas goleadoras de los Estados Unidos con 10 goles y 2 asistencias en 11 partidos. Tuvo una serie de lesiones eh, lesiones en la rodilla que le privaron jugar dos años al fútbol de manera semi-profesional, podemos decir, hasta la temporada 2008, cuando volvió fue nombrada jugadora del año de la Conferencia del Oeste y también estuvo incluida en el mejor equipo de fútbol de jugadoras norteamericanas. A pesar de poder volver a ser escogida durante un año más en la Liga Universitaria, optó por entrar al draft de la Women's Professional Soccer en el año 2009. Bueno, amigues, amigas y amigos, si quieren saber qué hace de Megan Rapinoe una de las reales con causa más exitosas de este ciclo, después del corte les contamos un poco.
0: Regresamos a Paremos la Pelota. Quiero que me cuentes, Lean, ¿qué hace de Megan Rapinoe una de nuestras mejores y más representativas rebeldes con causa?
2: Como le comentamos anteriormente, Megan fue seleccionada en la segunda posición del draft del 2009 por la Chicago Red Stars para lo que fue la temporada inaugural de la Women's Professional Soccer, que es lo que sería la MLS del fútbol femenino de los Estados Unidos. Convirtió dos goles y dio tres asistencias en su primera temporada, lo que le debería ser convocada al Juego de las Estrellas de ese año, y posteriormente se dio su traspaso al Philadelphia Independence, un equipo de mayor jerarquía que donde estaba jugando. En esta franquicia, en realidad, porque son franquicias en Estados Unidos, jugó cuatro partidos y anotó un gol antes de ser traspasada al Magic Jack, mientras estaba en Alemania jugando la Copa Mundial Femenina del 2011. Después de jugar un par de partidos en la Liga Australiana de Fútbol Femenino, Megan se unió a su compañía de selección Hope Solo, Cindy Leroux, Alex Morgan y Stephanie Cox para jugar con Seattle Saunders Women, la franquicia de fútbol americano de Seattle Saunders, equipo donde, o franquicia en realidad donde está jugando y donde figura eh, Diego Valery, ex Lanús, por ejemplo. Con Rappino y sus compañías de selección presentes en el equipo... La media asistencia de la temporada de 2012 para sanders One fue cuatro veces mayor que la del siguiente equipo más cercano. En enero de 2013, rápido firmó un contrato de seis meses con el, el Olympique de Lyon, el equipo francés que había ganado previamente seis ligas francesas y dos títulos europeos consecutivos y quien para que consume fútbol femenino eh, sabe que es uno de los mejores equipos del mundo, sino el mejor equipo femenino del mundo de los últimos diez años por lo menos. Debido a que sus resultados no fueron los esperados, en enero de 2014 anunció que jugaría en Seattle Ring durante la temporada completa de 2014, franquicia en la que aún hoy es figura. Con la selección mayor, por ejemplo, debutó el 23 de julio de 2006, una lesión la imposibilitó de jugar la Copa Mundial de 2007 y los Juegos Olímpicos de 2008, y Megan fue convocada por los Estados Unidos para jugar la Copa Mundial Femenina de Fútbol 2011, donde Estados Unidos terminó segundo. Al año siguiente, ayudó a los Estados Unidos a conseguir la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2002 en Londres, donde, por ejemplo, sigue un hecho paradigmático. Durante una dramática semifinal contra Canadá, Juan en Old Trafford, Rápido marcó el primero de sus dos goles en ese partido de forma olímpica, convirtiéndose en el primer jugador masculino o femenina que marca un gol olímpico en los Juegos Olímpicos, valga la redundancia. Los Estados Unidos aseguran la medalla de oro después de derrotar 2 a, 2 a 1 a Japón, el estadio de Wembley, en frente de 80.203 espectadores, el mayor número de asistentes para un partido de fútbol femenino en los Juegos Olímpicos de toda la historia. En 2015, Megan fue incluida en la, la lista para jugar la Copa Mundial Femenina de 2014 a jugarse en Canadá, ayudando a que los Estados Unidos ganen la Copa del Mundo. En la, en el, en la Copa Mundial siguiente, en 2019... Megan hizo historia ser la mejor jugadora anotando seis goles y dando tres asistencias y como capitana del equipo ganó el Balón de Oro, la Bota de Oro, además del Oro por ser campeón del mundo con los Estados Unidos. Y ahora vamos un poquito con lo que sería la, la vida extradeportiva de Megan y lo que le hace nuestra rebelde con causa también. El 2 de julio de 2012, rap Megan entre, vamos a poner entre mil comillas, salió del armario al declararse lesbiana en una entrevista para la revista Out, en la cual revelaba que había estado en una relación con la futbolista australiana Sarah Walsh desde 2009. Posteriormente, Megan comenzó una relación y se casó con la jugadora de, de básquet Suber, quien es cuatro veces campeona olímpica con el equipo de baloncesto de Estados Unidos, y además hizo un sinfín de labores filantrópicas para Gay, Lesbian and Straight Education Network y el Comité Olímpico Estadounidense. En 2013 se convirtió en embajadora de Atlet Alley, una, una organización sin ánimo de lucro que se centra en acabar con la homofobia y la transfobia en el deporte. Esto hace que se la considere una de las voces más conocidas en la defensa del derecho de la comunidad LGBT, por lo menos de los Estados Unidos. Es activista por la equidad y el reconocimiento del fútbol femenino en igualdad de condiciones con el masculino. El 8 de marzo de 2019 fue una de las 28 jugadores que pusieron una denuncia a la Federación Estadounidense de Fútbol por discriminación ante un tribunal de Los Ángeles reclamando igualdad salarial con el equipo masculino. Cuando la selección ganó el Mundial de Francia de 2019 y justo antes de que Megan levantara el trofeo de campeonas para Estados Unidos, los espectadores en el estadio de Lyon gritaron equal pay, equal pay, lo que significa igualdad salarial, igualdad salarial en claro reclamo a las diferencias en cuanto a eh, percepciones económicas que existen entre los jugadores masculinos y femeninos, no solo entre, en Estados Unidos, sino a nivel global, podemos decir. La Copa del Mundo de 2019 volvió a convertirla en protagonista fuera de las canchas. En junio, antes de ganar el Mundial, Megan dijo en una entrevista con la revista 8x8 que no tenía intenciones de ser recibida por el expresidente Donald Trump en caso de que ganara el torneo alegando que no voy a ir a la chuta a Casablanca, no vamos a ser invitadas. Lo dudo, había declarado en ese momento. El propio Trump respondió a la capitana asegurando que rápido debería ganar primero antes de hablar. Y le dijo terminar el trabajo. Esto lo hizo a través de su cuenta de Twitter. Todos sabemos cuán eh, virulentos eran los mensajes que Donald Trump volcaba en esa red social. Y alegaba, aún no hemos invitado a Megan o al equipo, pero ahora estoy invitando al equipo, gane o pierda. Megan nunca debería faltarle respeto a nuestro país, a la Casa Blanca o a nuestra bandera, especialmente porque se ha hecho mucho por ella y por el equipo. Eh, bueno, vamos a, podemos poner en duda qué hizo Donald Trump por el fútbol femenino. Efectivamente, Megan terminó el trabajo y se consagró campeona del mundo. Por eso, a la llegada del equipo a los Estados Unidos, lideró los festejos en Nueva York, ya que el equipo evitó ir a Washington, y dio un aclamado discurso en el que lanzó una petición a los fanáticos del fútbol femenino y a todos los estadounidenses. Le decía a quienes, la fueron a, a quienes le fueron a recibir en realidad al equipo en general, nosotras hacemos deporte, jugamos fútbol y somos mujeres atletas, pero somos mucho más que eso. Ustedes son mucho más que aficionados que apoyan un deporte y sintonizan el mundial cada cuatro años. Ustedes son gente que camina por la calle e interactúa con la comunidad cada día. Y la futbolista le preguntaba, en forma, si se quiere, retórica, a, los que, a quienes la estaban escuchando, ¿cómo hacen a su comunidad mejor? ¿Cómo hacen que las personas a su alrededor sean mejores? Es la responsabilidad de cada uno, le decía. La futbolista no se quedó tranquila y continuó su cruzada contra las políticas de Trump en una entrevista con CNN, en la que le preguntaron qué le diría al expresidente si lo tuviera frente a frente. A lo que ella alegó, que su mensaje excluye a las personas. Usted, Donald Trump, me excluye a mí, excluye a las personas que se parecen a mí, excluye a las personas de color, excluye a los estadounidenses que quizás lo apoyan. Y esta fue la historia de, de Megan rapino una de las mejores jugadoras de, de la historia del fútbol femenino, fútbol en general, súper... Eh, ganadora de todo, básicamente, no, no, no le queda ningún 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 trofeo que ganar, ni personal ni grupal, y que además tiene una una, una consecuencia ideológica la cual respeta y hace valer, incluso contra el, el, quien era el, el, el principal mandatario de la primer potencia a nivel mundial, como lo era Donald Trump hasta hace unos meses atrás. Por eso queríamos traer la historia de, de Megan Rapinoe en esta sección, porque creemos que y como dijimos al comienzo del programa, existen protagonistas de esta selección que, pese a su posicionamiento ideológico, también tienen éxito en de lo deportivo y que una esfera no es siendo la otra, sino que existen casos como la semana pasada y el de hoy que se pueden, eh, que en ambos, en ambos caminos pueden coincidir y un atleta exitoso puede tener voz propia y reclamar por los derechos tanto de los suyos como de los otros.
0: Sí, totalmente. Sinceramente, si bien es, es importante eh, repasar de historia, no datos históricos, hechos e instituciones eh, centenarias, vamos a decirlo así, me encanta cuando, cuando podemos eh, hablar de la contemporaneidad, ¿no? de hablar de, 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 en este caso, de personalidades que son íconos y que son banderas de lucha eh, en la época actual. Mega Rápido, sin ninguna duda, es una de las de las banderas más grandes actuales de, de la comunidad LGBTQ+, eh, como deportista, como lesbiana, como campeona, como mujer, como todo, básicamente. Entonces está buenísimo y, y está bueno destacar esto que decís vos de que tiene éxito, porque como yo decía antes, cuando este tipo de, de hechos y esta, este tipo de personas este tipo en el mejor sentido, ¿no? que no suene mal, digamos. ¿no? Estas personas aparecen en la primera plana de los diarios. Eh, siempre es fundamental para que se difunda también su mensaje, no solamente su éxito. no Pero por supuesto, si sale campeona del mundo, va a salir en todos los medios. Más allá de que el fútbol femenino todavía no tiene la trascendencia ni la masividad que tiene el fútbol masculino, sí, se le da cada vez más importancia, sí, va ganando cada vez más centímetros eh, eh, en los diarios. Y esto conlleva inmediatamente a que la gente se entere y vea que detrás de esa deportista hay un ser humano que lucha por sus derechos. Y como dijiste vos, que lucha por sus derechos y por los de toda su comunidad, de toda su colectividad. ¿no? Quien no la conoce a Megan Rapinoe es una es una persona digamos que generalmente tiene el pelo corto y tenido de rosa, es muy característica, ¿no? eh, y siempre sale hablando, ¿no? eh, es de las que más habla, por suerte... De, de las que son las jugadoras de, de la selección femenina de fútbol de Estados Unidos y estando dentro de un país tan particular como Estados Unidos ¿no? con, con su historia de, de segregación, de, de exclusión de discriminación, de xenofobia, de racismo eh, de homofobia también, en este caso que es lo más preponderante, estando dentro de ese contexto, de ese, dentro de ese país y estando también dentro del fútbol femenino que es también otro submundo muy importante y muy en crecimiento en los últimos tiempos, eh, es excelente que, que, que una personalidad como ella pueda llegar a, a, a comunicar, ¿no? ya sea digamos este, eh, bregar o luchar por, por los derechos eh, o por la inclusión, o incluso criticar a, al entonces presidente de Estados Unidos, que era Donald Trump, que me parece que no hace falta hablar mucho sobre él, ya más o menos conocemos todos su, el tenor de su persona, su calibre, Está buenísimo que le pueda decir en la cara, no voy a ir a la puta Casa Blanca, porque vamos a traducir literalmente, ya sé que no está bueno, que hoy en día estamos desconstruyendo un poquito el lenguaje, pero dijo así, no voy a ir a la fucking, a la puta Casa Blanca, a hacerte el caldo gordo a vos, que sos un discriminador de primera categoría. Así que bueno, ojalá haya cada vez más Megan Rapinoe en el fútbol y en el deporte en general y en el mundo también en general.
1: Retomo algunas de tus palabras, Mika, sobre el fútbol femenino y la viralización, o que empieza a ser más popular, que empieza a llegar a los medios y a más personas. Es un poco un doble discurso eso, ¿no? Porque si querés promocionar algo, si te interesa que llegue a la gran mayoría de la población y lo pones pago, mucho no lo vas a poder difundir. Me parece que si uno quiere que se conozca el fútbol femenino, que se empiece a apreciar como se lo merece, debería ser realmente accesible. Y ahí es cuando veo que hay contradicciones y es más marketing decir que, sobre las grandes empresas me refiero, ¿no? Decir que el fútbol femenino está creciendo, está llegando. ¿Para quiénes está llegando? ¿O a quiénes está llegando, mejor dicho? ¿A todos? No.
0: Sí, sí, Rod, yo estoy de acuerdo con vos. Eh, sinceramente estoy de acuerdo con vos. Obviamente que el fútbol... Es este es pago, sea femenino masculino, es pago. Pero, a ver, no solamente se ve por televisión, me refiero a los diarios también. Yo hablaba más que nada de los diarios, ¿no? Y de la trascendencia mediática. O sea, la gente que ve el noticiero también deportivo, que, que no es pago, bueno, sí, para quien, para quien digamos este, tenga que pagar el cable, sí, pero digamos, le, o sea, mucha gente hoy, hoy en día tiene acceso a información deportiva, por fuera de los partidos en sí que son pagos. Entonces me parece que eso sigue siendo importante porque de repente, si en el noticiero de la televisión pública te pasan el informe deportivo donde salió campeón de Estados Unidos del de Mundial de Fútbol Femenino y aparece Megan Rapino hablando sobre su causa, bueno, entonces también está llegando ahí. A eso voy yo. Por supuesto que en cuanto a difundir el fútbol en sí, eh, sí, por supuesto, o sea, cae todo dentro de, dentro de la lógica mercantilista de la cual siempre hablamos y a la cual siempre criticamos desde este espacio. Eh, pero bueno, yo creo que es paso a paso y yo creo que en algún momento vamos a poder disfrutar del fútbol femenino abierto y sobre todo, y más que nada, inclusivo.
5: Digging my bed, dropping the bomb on my street. Yeah, come on, baby, get in the road. Come on now, in the middle of the road, yeah. In the middle of the road, we see the dumbest things.
0: Entramos al último bloque de Paremos la pelota escuchando Middle of the Road de The Pretenders y quiero que Nacho me diga por favor todas las redes para que ustedes hablen, se comuniquen y nos propongan cosas a nosotros.
4: Nos pueden escribir, pueden interactuar, interactuar con nosotros en Twitter a través de Paremosfe, que es nuestra cuenta, Paremos-la pelota en Instagram, Paremos la pelota que hay en Facebook y si quieren revivir, escuchar los programas anteriores, eh, pueden poner en el buscador de Spotify, ponen Paremos la pelota y ahí tienen todos los programas.
0: Espectacular y ahora quiero que inmediatamente Rocío me cuente todas las novedades que hubo esta semana.
1: Y arrancamos con atletismo, actualidad del día de la fecha. Por primera vez en la Argentina una carrera tuvo una competidora trans. El suceso se dio en el torneo Día de la Mujer, realizado en el Parque Olímpico bajo la organización de la Federación Atlética Metropolitana, conocida como FAM. La protagonista de 32 años que vino a la Argentina para estudiar, trabajar y también en busca de una igualdad social que no encuentra en su país. En 2019, motivada por su pareja, comenzó a correr y desde ese día se enamoró de la actividad. Incluso tiene un par de terceros puestos en carreras. Ahora hizo su presentación en la pista de atletismo, en la distancia de 3.000 metros, fue en calidad de invitada, dado que todavía no está federada, y lo hizo en la segunda serie. Al no contar con registros anteriores, no tuvo a su lado a las más veloces que integraron la primera. En los últimos 150 metros, Ana arremetió con un sprint que impactó a todos y se quedó con el primer lugar. Además, en la clasificación general finalizó en el puesto número 12 de entre 28 participantes. Pero más allá de un resultado deportivo, la llegada de Scapini a un ambiente en el que jamás había ocurrido una participación así, marca un antes y un después. ¿Cuál será la postura en Argentina? Apegarse a las leyes de la World Athletics, que se enfocan en los niveles de testosterona de las atletas, estudiando cada caso con test frecuentes y evaluando cada situación en particular. Continúo con fútbol histórico, la Liga Belga aprueba fusionarse. En una jornada histórica, los 25 clubes de la Liga Belga, representados en la Asamblea General de la Pro League, votaron de forma unánime a favor de fusionarse con la Eder Divisi de Holanda. Se acerca a la creación de lo que sería la Ben League. En un comunicado, la conducción de la Liga de Bélgica dijo que esta decisión se basa tanto en el respeto por las aspiraciones deportivas de los grandes clubes, como en la necesidad de estabilidad económica de los clubes profesionales. El objetivo es la creación de un campeonato nacional de primera división ...sobre la base de licencias sostenibles y reglas de competición... ...que faciliten el progreso de los clubes en un campeonato con 18 equipos. Según la consultora Deloitte, la ben league podría alcanzar a los 397 millones de euros. Actualmente la Pro League y la Air Divisi generan unos ingresos audiovisuales de 82 millones cada una. De acuerdo a estas previsiones, se convertiría en la sexta liga europea más grande por volumen de ingresos... Solo por detrás de algunas de las grandes ligas como la Premier League, la Bundesliga o la Serie A. La unión de las ligas de fútbol belga y holandesa no sería la primera competición conjunta entre ambos países. El pasado 10 de diciembre la Belgian Pro Basketball League y la Dutch Basketball League anunciaron su fusión para crear una nueva liga plurinacional que arrancará en la temporada 2021-2022. Continúo con Natación... Oro para Piñatielo, después de quedarse con la medalla de oro en los 800 metros libre en el Sudamericano de Natación, que se lleva a cabo en Buenos Aires y sirve como clasificatorio a los Juegos Olímpicos, Delfina Piñatielo se mostró feliz de retomar la actividad con la mira totalmente puesta en Tokio 2021 a la gran cita deportiva del año en la que se aseguró su participación. Estoy buscando reencontrarme con el feeling de la competencia para prepararme de cara a los Juegos Olímpicos y esto es lo más cercano. Estoy muy contenta de poder competir de nuevo con rivales de más nivel después de la suspensión del año pasado y todo lo que tuvimos que esperar, afirmó la joven nadadora de 20 años luego de ganar su carrera por una centésima en un final para el infarto. Y también agregó en una entrevista con Deportiví que todo el equipo está muy contento y con muchas ganas. Hay un gran recambio de juveniles que se están sumando a los mayores y eso transmite mucha energía. Asimismo, Piñatielo cerró la jornada del martes pasado con una medalla de plata en relevos 4x200 libre junto con Delfina Dini. Y para finalizar, hablo de boxeo, Tyson Fury y Anthony Joshua han aceptado un acuerdo de dos peleas para unificar los títulos de peso pesado, según lo informó Mark Kriegel de ESPN, y se espera que ambas peleas tengan un lugar en este 2021. Y así terminamos actualidad del domingo 21 de marzo, si mis compañeros quieren agregar algo están libres de poder hacerlo.
0: Excelente, Ro, eh, no, me quedo más que nada con, eh, con el tema de Tyson Fury y de Joshua, ¿no? acá los especialistas eh, en el pugilismo quisiera que me comenten un poquito qué significaría esto para el peso de los pesados
3: eh, Una hermosa pelea va a ser un duelo de estilos muy distintos eh, Tyson Fury es más un golpeador el, como generalmente se le dice pegador en el boxeo, con menos técnica y Anthony Joshua es un, es un estilista, un boxeador estilista, grandote, obviamente, por el peso pesado, pero es un boxeador más técnico. Cuando hay un duelo de estilos, eh, no, uno no, no sabe bien cómo puede salir la, la pelea. Eh, y eh, es, eh, no, no se puede predecir tanto cómo puede salir una pelea cuando hay un duelo de estilo. Así que va a estar linda las la dos veladas que, que nos van a regalar estos dos grandes boxeadores del peso pesado, que hacía mucho que esperábamos eh, una muy buena pelea de ese peso.
2: Sí, concuerdo con Are, creo que es la vuelta del, de los pesos pesados al lo que sería el prime time boxístico, después de, de una hegemonía de, de los pesos medianos y pesos no tan pesado, valga la redundancia, me parece que esta confirmación de las peleas entre Tyson Fury y Anthony Joshua es la vuelta a, a, a la primera plana de una de la categoría que es, es, históricamente eh, más prensa movió y más eh, y más atrapa sobre todo por la calidad de los no por la calidad de los golpes, sino por la potencia de los golpes. No es lo mismo una una mano en peso welter super welter o mediano que una mano en peso pesado, ¿no? Eh, y está bueno, sobre todo me parece muy, muy valorable la, la decisión de los dos campeones de esta categoría de querer unificar eh, los cinturones, querer unificar el campeonato, sobre todo eh, con esto que mencionaba, ¿no? Con los dos estilos particulares que tiene Fury boxeador de 2,7, metros 7, 2 metros seis, que la verdad que pareciera que mide un 80 por la por el juego de piernas que tiene y eh, perdón por Joshua digo y por Fury un golpeador clásico británico, me parece muy bastante loable y me imagino las bolsas, primero me imagino dos cosas, la casa de apuestas en Las Vegas y en Europa relamiéndose por lo que puede llegar a recaudar y las bolsas que se van a llevar ambos boxeadores eh, salvados de por vida. Pero bueno, bienvenido sea.
0: Excelente, bueno, entonces ya saben, para los fanáticos del box el 2021 viene más que promisorio. Vamos llegando al fin de esta emisión de Paremos la Pelota, les agradecemos como, como siempre su compañía, su presencia, queremos mandarle un saludo enorme a todos los que nos escuchan, y ustedes ya saben que nos encuentran todos los domingos aquí por FM 88.7 Radio La Tribu. Mi nombre es Micael Rico. Esto es Fue y será, paremos la pelota. Y ustedes ya saben, la pelota a veces hay que pararla, pero siempre, siempre sigue rodando. Muy, pero muy buenas tardes.